0: Bienvenido a Neonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con
1: invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional.
0: Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte
1: solo la parte bonita de la película Queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos
0: que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos Yo soy Alejandro García Yo soy Fernando Ortega Bienvenidos a Negonautas Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Negonautas Este día me complace recibir a Diego Barrazas, ¿cómo estás Diego? Excelentemente bien, ¿tú Alex? Bienvenido Gracias. Les digo que esto es como quererle vender chiles a Clemente Yax o donitas a Bimbo. No,
1: de, no. Estamos en lo mismo. Bienvenido.
0: Vamos a darle... Voy, siempre intento eh, leer una pequeña semblanza okay. del, del invitado. Este, para, los que, para los que no te conocen o no te conocen tanto uh -huh. antes de entrar a la conversación. Diego Barrazas es un emprendedor, estratega, consultor y creativo obsesionado a ayudar a otras personas a alcanzar su potencial. Actualmente... Diego es fundador y host del podcast La Pregunta de Hoy y de Dementes uh -huh. uno de los podcasts más populares de Latinoamérica del cual se desprende OnSchool que es OnSchool una plataforma que brinda experiencias educativas prácticas, tangibles y fuera de lo convencional con el propósito de ayudar a los participantes a crear el estilo de vida que desean al mismo tiempo es cofundador de Nutrox una empresa de nutrópicos y suplementos para la mente de origen natural que mejoran las capacidades cognitivas de las personas para ayudarlas a lograr más hasta principios del 2018, que fue el Diego Godín, Diego trabajó como Knowledge and Content Leader en Banregio y Nexo Banregio en una iniciativa que tenía como propósito impulsar a los emprendedores de México y a la vez cambiar la conversación que gira en torno a la banca. Antes de eso, fue consultor, facilitador y desarrollador de negocios para Astrolab, la primer consultoría especialidad, especializada en Storytelling de negocios en México, donde desarrolló uno de los talleres más populares de Storytelling a la fecha. Diego activamente asesora a empresas a mejorar su estrategia de comunicación, mercadotecnia e innovación. Es graduado de mercadotecnia, tiene una maestría en innovación de negocios y recientemente terminó el Alt MBA, una maestría alternativa diseñada por Seth Godin. Otra vez, bienvenido Diego. Gracias. Vamos a ir platicando.
1: que no actualizar ese currículum. me faltó algo todavía. No, Siento que es como cuando todavía no haces muchas cosas y quieres demostrar de que... Ah, justificar de miren, sí, aquí estoy por... Sí, ya me da así como... Pero bueno, ya luego le caeré una versión oh, más a, chiquita.
0: Ahorita te damos de, de derecho de réplica y lo vamos, lo vamos viendo. Sí. Este, empezamos con... Empiézame a platicar, Diego, de, de antecedente mercadólogo. Ajá. ¿De dónde de dónde saliste?
1: Yo estudié en el TEC de Monterrey. ¿Eres regio? Sí, soy de aquí de Monterrey. Me pasando de Torreón. Eh, toda mi familia está fuera de... O sea, okay. Solo estamos mi núcleo familiar aquí en, en Monterrey. Entonces no, no me tocó... La vida tradicional regiomontana, ¿no? De, de tíos y de primos. De tíos y eh, comida familiar todos los domingos y tal. No, eso... No, ni, ni que ya es que... Pues ahora que lo veo con, con, con mis suegros y demás que todos se conocen entre todos, ¿no? De, ah, sí. te cuidas de no sé quién de chiquito y te cuidas de no sé quién. Eso para es mí era, que tienes que decir que aquí aparte ah, todos
0: son tíos y todos sí, son primos. Sí,
1: no, a mí eso era... Y diferente. todos son compadres. Yo, yo sí era de los que hasta la fecha de, hola señora, ¿cómo estás? Dime tía, ¿no? Pero eso de tíos sí. a mí no me tocó... Este, tan, tan... Era raro. Yo llegaba a mi casa y, decí, y le decía a mis papás, ah, mi tía, no sé quién. ¿Qué tía, güey, si no tienes ninguna familia aquí. No, la mamá <ríe> de mi amigo. No es tu tía, es, es una señora que es la mamá de tu amigo. Ah, bueno. Este, no, pero sí, si sí me tocó... ¿Oye, hermano. hermanos? Tengo dos. Eh, yo soy el más grande, tengo 31 recién cumplidos. Luego tengo uno de 28, 29, 28 y otro de 26, 27. Nos llevamos dos años. Eres el hermano mayor. Sí, soy el hermano mayor... Ya sabes todo lo que pasa con los hermanos mayores. No te toca ir abriendo Son la, tres hombres. la brecha, sí.
0: No, sí, sí. Al, yo fui el tercero. Yo fui el tercero. Okay. Yo soy el más chico. Ah, entonces te tocó el fácil, más chico de tres. Entonces, la... ya el que no pelaban, el que puede llegar a la hora que sea. Eso, que... eso. Sí sí. Sí, 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 sí. Conmigo
1: era de cosas tan tontas como no te puedes ir adelante en el carro porque tú estás chiquito. Y el día que ya me dejaban a mí subirme adelante en el carro, ya todos los demás se podían subir adelante sí. en el carro. Cosas así, ¿no? De, de, pues tú... Ten... Yo tenía permiso, no cuando estaba más chico. Estaba en los 15 años o así. Eh, no te puedes ir a. Escoge uno por semana, ¿no? Si se había 15 años el viernes y el sábado, escoge una cosa. Y a las 12. Yo, al menos yo estaba muy recortado en ese entonces, ¿sí? A las 12. Y ya para mi tercer hermano, el güey iba jueves, viernes, <risas> sábado y se regresaba hasta la una o de la mañana. Iba
0: hasta los que no lo invitaban. Eh, sí, y... todo, todo, todo. Pero bueno, si algo se prende. ¿Por qué merca? Siempre me gustó
1: el tema de la psicología, la sociología... ...behavioral economics, economía del comportamiento. Pero también me gustaba mucho el tema del diseño, el arte, eh, cine... Como, ...como ese tema... ...la combinación entre las cosas artísticas y, y, y estudios humanísticos, si se puede llamar así... Y, ...y el cómo piensa la gente. Entonces... ...pues estás chavo, no sabes sí. ni qué. Ya estás en esos exámenes de ubicación. Y ahí me decían que iba a estudiar algo relacionado con ingeniería. O que me servía el tema de los números. Creo que con los números. Yo siempre he pensado que soy malo con los números. Odio los números. No, no, no le sé. Y entonces lo que yo encontré que más o menos podía hacer sentido era el tema de marketing. Pues tenía que ver con... Si me iba por la publicidad, pues este tema de diseño, este... Temas audiovisuales. Si me iba por el tema de, de, de ventas o demás. Pues era mucho también de cómo... Sí. ¿Por qué la gente hace lo que hace, no? O por qué deciden como deciden y demás. Entonces... Yo creí que marketing podía englobar ambas cosas. En parte estaba en lo correcto, en parte no. Eh, en la universidad en la que estudié sí combinaban mucho el tema de los números también. Eh, que bueno, ahí me hizo el esfuerzo. Sí, en el tech. La mayoría. Yo llegué creyendo que iba a ser publicidad y tal, y era mucho investigación de mercados, contabilidad, sí, claro. finanzas. Que es
0: necesario. Que es
1: necesario. No, claro. Eso sí. es. Si no hubiera visto eso, sí. probablemente me ha quedado muy en el mundo de lo es, estéreo. Estuvo y, aquí y conmigo y Nacho
0: Cadena. Sí, se sí, escucha. Que tiene mucho.
1: Claro. Ah, esa fue una historia bien chida
0: Mucho, esa formación sí. Y le decía yo que, mi, que a mí con, en, en los proyectos es, es, Parte de lo que me apasiona es ese tema Digo, sí. este, tenemos, tenemos tres áreas Pero en la que más me meto yo Es en la de marketing este Porque me encanta eso que dices de, de primero analizar el comportamiento De las personas Y luego diseñar algo para ellos claro. Eso es espectacular claro. este, Y Nacho me dijo algo importante que que es el, el hecho de que no, no diseñas algo. O sea, no necesariamente la, la gente te va a decir qué es lo que quiere. Porque a lo mejor no existe qué es lo sí, que quiere. Sí, como en su
1: momento con Ford y con Napo. Y con todos esos ejemplos que nos dan, sí. O sea, eh, que, increíble. Que, si le, ejemplo, le preguntas qué quieres, pues un caballo más rápido. ¿no? En lugar de decirte sí. quiero un carro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces
0: sí. Tú, tú también tu tú, 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 como que know-how o, o, o el área que en la que te quisiste desarrollar es más o menos todo este tema de... Sí,
1: o sea, de, de, es que me gusta mucho también el tema de negocio. Siempre me gustó eh, cómo como vender, cómo hacer o sea, cómo hacer realidad cosas que tienes en la cabeza, cómo tangibilizar. Pero eso va desde ambas cosas. Desde, oye, ¿cómo vamos a hacer este mono que suceda? ¿Cómo vamos a hacer que este podcast exista? ¿Cómo vamos a hacer eh, que podamos vender tal? Entonces, eh, me gusta ese reto de, de resolver rompecabezas eh, y, pues, si te genera un ingreso... Te, Mejor, ¿no? De decir, digamos, sí, que esto claro. exista. Entonces, eso siempre me es lo que me da esta gasolina. ¿Trabajaste
0: ¿no? de, durante la carrera?
1: Sí. Eh, bueno, toda mi vida trabajé. De, bueno, toda mi vida, no sé, mamón. Este. <risa> o sea, trabajé desde chico, por ejemplo. Yo jugaba tenis, entonces me tocaba dar clases de tenis. Eras coach. Todos los veranos era coach de tenis de los más chiquitos. Eh, y luego, eh, mientras estaba en carrera, bueno, prepa y carrera. Eh, me metí mucho en la fotografía. esa fotografía de bodas. Entonces hice prepa y carrera, fotografía. Fotografía, pero yo trabajaba con otro fotógrafo, se llama Mauricio Lanís y Narno Casasus. Excelentes personas, excelentes maestros. ¿La fotografía eh, en qué
0: etapa de tu vida fue?
1: Preparatorio y en carrera. Prepa. En preparatorio y carrera lo hacía con ellos como segunda cámara y luego me iban a invitar a los eventos, porque pues ya sabes que las bodas aquí, a no ser aquí en Monterrey, se condan se, se se con... sí. un año antes, y wow. entonces pues, yo no sé si iba a tener exámenes, si iba, no podía hacerlo solo. Entonces era con ellos, me enseñaron todo lo que sé de fotografía, este, Mauricio Lanís y, y Narno Casasus. Y luego, ya cuando me, me gradué, ya empecé a agarrar mis, mis, mis bodas solo. Y ese era... Ya graduado. Eso, ya graduado. Ese era mi ingreso principal, pero no lo que me quería dedicar. Yo trabajé en... Todavía antes de graduarme, trabajé en esta consultoría que se llama Astrolab. Hacíamos temas de storytelling de negocios. Era lo que me gustaba porque... Yo cuando estaba en la carrera, leía muchos libros que si de Simon Sinek, Seth Godin. Todos esos autores que sí. últimamente se han puesto de moda. Yo ya los veía ahí. ...y en mis clases no los veíamos. O sea, no... Yo llegaba y... Oye, oh, este pedo, ¿no? No, pues, ¿qué es eso? Eso no va en el programa. No va, no va ahorita. Eh, si me gustaba mucho. Conocí a Óscar Ramírez y, y este Andrés Oliveros. En un taller yo que dieron... De eh, y Carlos Caña Cañamar. Pero en ese entonces eran ellos dos. Los socios. Eh, hacen este taller de storytelling de negocios. Y empezar a mencionar a todos estos autores que yo leía... ...o que yo había escuchado en otros podcasts. He escuchado muchos podcasts en inglés. Y dije, no, mamás, yo quiero juntarme con gente como ellos... Porque o sea, para mí hay otros locos como yo hablando de los temas que me interesan y que no me están enseñando en la escuela. Entonces dije, quiero entrar con ellos, entre tres meses de prueba, ya sabes, que, no, que te pagan así lo mínimo, pero pues estás calándote, me gradúo y entro a trabajar con ellos. Pero, o sea, será un sueldo bueno, pero bajo para el promedio de lo que estaban ganando mis compañeros Grabados. graduados, porque era una empresa que ya empezando, tenía seis meses de haberse empezado cuando yo entré con ellos, o era su primer empleado así ya formal. Eh, pero yo podía... Eh, como compensar con la fotografía. O sea, yo... Igual, durante, mientras trabajaba... Incluso en Banregio... En una boda... Eh, es que en Monterrey es muy caro las fotos de boda. Entonces, yo unas fotos de boda... Eh, voy a ganar más de lo que ganaba en el mes. Sí, en los empleos. Totalmente. Pero... Estos otros me estaban enseñando cosas... Y me estaban conectando a cosas... Que en, que en la foto de boda difícilmente... Claro. Iba a poder eh, conectar. Entonces, y yo sabía que la foto de boda no era algo sostenible... Para mí a la larga. Porque ni me encanta desvelarme... Eh, no me gusta trabajar el fin de semana porque es cuando yo soy aquí a puesta con mi familia. Entonces sí, claro. era como mi plan mientras que, ¿no? Y siempre ha estado ahí colchoncito. Si algún día el, todo sale el, mal.
0: El, mo el monto, el monto, a pesar de ser atractivo, como dices tú, pues también está topado porque qué claro, tanto mal vas a poder cobrar sí. por ese
1: servicio. Y al rato que, oye, me empieza a volver la espalda con sí. la edad o empiezas cosas así, ¿qué haces? O pasas de moda porque también eso yo veía, sí. yo estaba chavo y empezaban a buscarte. La, los, las parejas porque te veían como de la edad o el... Entonces decía al rato yo cuando tenga 50 años van a buscar al, al chavo tomar claro. fotos aunque yo sea muy bueno para tomarlas ya Así no estoy es. conectado con los que se están casando entonces ¿qué voy a hacer? Yo sí, ya claro. desde ahí sabía entonces dije bueno pues un tiempo
0: Oye Diego aterrizame el término de storytelling de negocios
1: Ah ok eh, A ver Storytelling es nada más el, el tema de contar historias uh -huh. ¿no? Este, no se dice hazme un storytelling o, o dime un... Es, es... cuéntame una historia ¿no? Eh, el storytelling es un arte y una ciencia, tiene como una combinación de cosas y lo conocemos en muchas industrias. ¿no? Está la industria de publicidad, la industria del cine, eh, todo el tema narrativo, novelas y demás, viaje del héroe. Y tal, eso es muy complejo de usar en el día a día. Eh, y nosotros ahí hacemos una versión, eh, un, una abstracción de eso que se usa en el día a día. ¿no? No, no, difícilmente si te digo, oye, para la siguiente semana tienes que presentar. Tal iniciativa o tus vendedores eh, tienen que lograr enamorar a, a los clientes. No van a ser un, un producto de Hollywood o ah, el viaje mm -hmm. del UR. Tienen que poder sacar de la manga historias que son anécdotas, que son ejemplos de cosas. Entonces, eh, llevado al mundo de los negocios, es lo que hacíamos y es una, un framework muy básico que se puede complicar según lo que haces. ¿No? El tema de las historias entran en, en muchos distintos ramos de negocios. Te pongo unos ejemplos si quieres. Por ejemplo, es... Eh, ¿Cómo hacer que todo el mundo entienda la estrategia de la empresa? O sea, ¿cómo hacer para que lo, que lo que tú decides que es hacia allá vamos? ¿Cómo haces para que de ahí pase al siguiente nivel, al siguiente nivel, hasta los que están en piso? y o sea, Aquí es a lo mejor una empresa relativamente chica en cuanto a cantidad de empleados, pero vete a un FEMSA okay. o una cosa así donde tienes eh, miles y miles de personas. Si haces estos valores súper complejos y demás, no terminan de entender hasta abajo qué significa. En cambio, si te lo pongo en una especie de narrativa de, oye, este, hasta la fecha hemos sido una empresa que se dedica a esto, ¿no? O en el pasado éramos una empresa que hacíamos esto, esto y esto, ¿no? Empezamos a hacer esto y nos empezó a ver muy bien. De pronto llegan estos otros jugadores y empieza a haber un tema de competencia. Y si queremos ganar en el futuro, vamos a hacer esto, esto y esto. Es por eso que hoy nos vamos a enfocar en A, B y C. Es algo relativamente sencillo De compactar una estrategia grande en algo así Y que okay. todo mundo lo puede contar Porque las historias son memorables Te sabe la historia de la Llorona, te sabe la historia de los niños ceros Te sabe cualquier o sea, historia, todo el mundo tiene te historia. lo sabes claro. Y la sabes poder volver a contar Entonces eso es como la versión de, de algo así eh, En tema de investigación De qué está pasando en la empresa, como de clima laboral Pues tú puedes hacer una especie de o sea, Lo llamamos nidos, que son como focus groups Donde en lugar de preguntarte, ¿qué opinas de esto? O ¿qué crees que está mal? Es, cuéntame de la vez que más orgulloso te ha sentido? Este, y te va a contar a algún empleado ah pues la vez que eh, yo hice eh, X, X presentación para mi jefe y el día que llegamos ahí él dijo no tú preséntala ante el consejo no mames me sentí súper orgulloso de que me dieran esta oportunidad entonces de esa historia vas sacando eh, varios eh, llamamos bright spots puntos así brillantes que puedes replicar que puedes decir ok ya nos dimos cuenta que cuando la gente se siente más orgullosa no es cuando le dimos el bono no es cuando le claro. dimos tal es cuando les dimos la oportunidad de ellos presentar sus proyectos entonces hagamos una... Eh, sí, un storytelling. O, o, no, pero luego es, hagamos este... No, es, eso fue una historia que él te contó. Entonces tú de esa historia sacas insights. y decir, sí. ahora de ahora en adelante la gente tiene que pichar sus propios proyectos porque eso los hace sentir orgullosos y parte de la empresa. ¿no? Entonces eso es otra forma de usar historias para entender qué está pasando. Y así como eso, pues me Lo haces también. Montón. Ahorita
0: pusiste el ejemplo para, para como la cultura de la empresa, para aterrizar la estrategia de la empresa sí. con, con, con los colaboradores.
1: O para dar A claridad. través de
0: storytelling se puede también... O sea, lo hacían también para un producto. O sea, de 100%. Decir... O sea,
1: hacía sí, como la versión más obvia de, de explicar por, el por qué de cierto producto, el por qué de cierta iniciativa. No es lo mismo que yo vaya contigo y te diga, oye, ¿sabes qué? Necesitamos en esta empresa hacer un área de lactancia para todas las mujeres que trabajan aquí. Mm. A que te explique, a que te diga, necesitamos un área de lactancia... La semana pasada estábamos todo el equipo de marketing con los clientes y con la agencia que contratamos aparte. Y en eso la directora de marketing tuvo que parar la junta a la mitad. Se tuvo que ir a su carro a sacar leche porque pues estaba eh, dando sí. pecho. Se tuvo que sacar. Y en lugar de poder regresar rápido a la, a, a, a la junta, tuvo que todavía ir a la cocina de la, de la empresa. Poner ahí la leche para que no se echar a perder. Regresar. Perdimos media hora de esa junta. Obviamente la persona con pena. ¿De cuántas personas? De cuántas personas y demás. Y eso nos costó. Si lo hiciéramos en número nos costó tanto y el poner un una espacio de, de lactancia en la empresa... ...nos costaría tanto y nos ahorraría tanto más. ¿no? Pero el que te ha, o sea, eso fue una pequeña historia. La semana pasada estaba en no sé dónde. Pasó esto. Es mi ejemplo para hacerte ver la importancia de esa iniciativa. Y no nada más llegar contigo. Sí. Necesitamos una área de lactancia... por estas razones y con esas condiciones. Eh, no, no tiene el mismo impacto ni los mismos efectos... ...a que veas sí, en una a historia. en un contexto. Entonces, esto claro. que te acabo de hacer, esta pequeña historia e express es lo equivalente a lo que se enseña en tema de storytelling de negocios. Ese tipo de historias nos tenemos que saber contar para, para poder... ¿Cuánto avanzar? tiempo
0: te aventaste ahí con estos cuates?
1: Como dos años y medio. Como dos años y medio. ¿Duraste y Sí. Medio, sí, sí ¿Duraste, este, sí, sí, duraste
0: y mi... aprendiste? Sí. ¿Duraste y aprendiste y de
1: ahí te mueves a Van Regio? Me, me, me jalan a Nexo Van Regio, que ella puede hacer algo similar a lo que ella hace acá, pero con un presupuesto mayor, ¿no? Pues es un banco. Entonces, hacíamos...
0: ¿Qué Nexo Van Nexo Regio es?
1: Era una iniciativa que tenía el director de Banregio para apoyar a los emprendedores de forma gratuita. Era cómo hacer que haya más y mejores empresas en México y, y cubrir todas estas áreas de...
0: El director de Banregio en ese momento era... Manuel, Manuel Rivero Zambrano. Papá. No,
1: hijo. hijo. Manuel Rivero Zambrano. Eh, y sigue siendo. Este, él tenía esta iniciativa y estaba por un lado del, de la empresa. No no tenía estas no, no nos ponían los mismas KPIs y métricas de... Coloca tarjeta porque eso ensuciaba un poco el tema de... Ok, te ayudo, pero eh, saca la tarjeta conmigo. Aquí no había ningún tipo de interés. La apuesta era que si el día de mañana yo te estaba ayudando... A que tu negocio te esté en forma y demás... El día que tú quieras un crédito, por ejemplo... Pues me busques a mí primero. Eh, y además, pues no sé que yo te lo dé. Porque ya sé que tus números están bien. Porque tú todo con tu todo. historial. Entonces... Por ahí un poquito la apuesta la a cambiar la conversación que existe alrededor de la banca. Y nos fue muy bien. Y estuve dos años ahí, dos años y medio. Eh, y luego eh, cambiaron, eh, ya sabes cómo son las empresas, entra alguien más, tiene otra visión. Eh, y cambió este, el, el rumbo de ese proyecto. Nos, nos separan y se nos están haciendo muy bien las cosas. Creo que vayan a contagiar otras áreas de la empresa. Entonces éramos un equipo de cuatro personas. ...a cada uno lo mandan a diferentes áreas, pero pues ya eran áreas donde a lo mejor yo entré a un área... ...y había 20 personas más haciendo cosas de una forma. Era imposible. Imposible. imposible y <risa> terminó tronando todo. Este, ¿El
0: esfuerzo de Nexo Regio sigue o no?
1: Creo que ya no sigue, sí. O sea, se, luego se fue muy metido a startups. O sea, como ser el banco de las startups grandes, ¿no? Los bitsos y eso de que vamos a ayudarles a captar lana... ...y que la tengan con nosotros y a darles servicio... Y después ya no supe. Sigue todavía un programa de mentoría que se inició hace... Pues, cuando yo duré dos años ahí. Y me celece como... Lleva como cinco años el programa de mentoría. Y es uno de los más exitosos en México. Eh, es mentoría para pymes gratuito. Tú no pagas absolutamente nada. Eh, ellos pagan por los mentores. O sea, no es tampoco... Ya es que a veces intentan hacer así como de... Ven y de asesoría. Y a ti no te pagan porque es como pro bono. Sí. Y aquí a los mentores se les, se les paga por estar ahí. Se les contrata para eso, es un, una, como un filtro para entrar como mentor. Y a las empresas también se les pide los compromisos. ¿no? De, oye, te van a pedir esas tareas, las tienes que hacer si no vas para fuera del programa. Entonces ha funcionado muy bien por eso. En serio, varias empresas llegaron a del programa y que van a estar con números. De... Y eso empezó cuando estábamos ahí en, en Nexo. Solo inició Lucrecia de Alba, que era parte del equipo. ¿Y cómo de, se llama esa iniciativa? Eh, creo que le llaman así eh, Mentorías Banregio. Eh, en Ment entonces era Mentorías Nexo y creo que ya se fue a
0: Banregio. Eso sí lo han mantenido. Sí. sí es o sea,
1: de hecho, ayer me llegó un correo de la convocatoria para este año. De que, digo, para el año que viene, quien quiera aplicar. O sea, quien quiera, busque una Banregio y pregunten por su programa de mentorías. Y, y ahí está. Y te enseñan. De, o sea, te, te perfilan, ¿no? y no necesito un tema de ventas. Necesito un tema de recursos humanos. Y te asignan un mentor... Y te dan un seguimiento. O sea, es un programa basado en, en un programa de San Antonio, del... Si no recuerdo cómo se llama, es SBC, o es, es como es, es, es SBS o algo así de San Antonio, que era un programa, sí. un modelo para hacer mentoría a pymes que está en Estados Unidos, lo trajeron acá y lo implementaron.
0: Oye, cuando, te, cuando, te, cuando cambia, cua, cambia uh -huh. ahí la estructura, como dices tú... ...que pasan todas las empresas, te mueven a ti de área, ...separan a los, al Fantastic Four, los separan... Ajá. ...los mandan a departamentos diferentes... Ajá. ...este... ...¿te desmotivaste o, o pasó algo No, así? ya sabía... ...es que
1: ya sabía que eso iba a terminar pasando... ...bueno, digo, yo estaba en Astrolab... ...hacíamos consultoría con departamentos de recursos humanos... ...en su mayoría, o sea, con los, la... la, o sea, la, o sea, la, la, la ...con las directores y con los, el área de recursos Leías humanos... todo
0: lo que iba pasando... ...tú bro, sabes o sea.
1: que eso pasa, ¿no? E incluso cuando haces consultoría... Es una, es una chamba, a mí se me hace muy difícil en el sentido de no hay continuidad. O sea, llegaba y te contrataba el director de comunicación de la empresa, pasaba un mes del proyecto y hagan, ah, me cambiaron de área y ahora tienen a ese otro director y el otro director llega y quiere hacer otras cosas nuevas o diferentes y sabes qué, pónganle pausa a esto, este, la vamos a seguir pagando, pero no es mi objetivo ahorita, quiero hacer otra cosa y entonces no hay continuidad. Eh, como, los, como los equipos de fútbol, sí. no, que el director técnico lo cambian casi todo tiempo, bueno. Entonces yo ya sabía que o temprano Nexo no, iba a desaparecer, o sea, había una bomba de tiempo, pero era, sácale todo lo que puedas mientras, mientras dura Y eso en todas las empresas. Había una
0: madreada así en, la, en, el, en el argot o en el mundo de la IP, uh -huh. que decía que sí, yo, yo estuve en Minera Outland antes de, okay. antes de armar Dosax.
1: Te dice IP, te refieres a propiedad intelectual o te refieres a... A IP industria que... privada. Ah, okay.
0: este, que ha, había una madreada de, de que siempre en estas empresas, pues de 200 personas o más, había un departamento de proyectos. Ajá. Y que cuando te mandaban a la área de proyectos. Ya es valió. Que ya ya valió, sí, madre. Sí. <risa> Denle seis meses
1: el proyecto y luego desaparece <risa> sí. el proyecto. Bye, gracias, ya no te voy a la
0: antesala, la de que no, sí. me mandaron a la área de proyectos. Ya, ya, valió, valiste, ya valió.
1: Sí, así, así, así Oye, pasa. Luego mucho.
0: tú, este, con tu conocimiento y con tu experiencia de, de que fuiste leyendo y entró un nuevo jefe, ya no separaron. me fui iba acá, no es lo mismo. ¿Ya empezaste, empezabas tú con tu, con tu cosquita, uh -huh. Pues ya tenías negocios tú como lo de la fotografía solo. Uh -huh. ¿Ya, ¿Ya habías empezado a ver otra cosa? ¿O cómo fue el proceso desde... de salirte? No, yo... ¿O desde siempre ya tenías ya tu te proyectos ya... alternos?
1: Sí, yo siempre tuve así cositas aparte. Eh, te digo, la fotografía era este colchón que... A ver, algo que me sirvió mucho y que a la gente con la que he platicado y que ha hecho algo similar le sirve bastante es tener esta otra, otra fuente de ingreso... Tener otra fuente de ingreso te permite en el trabajo en el que estás... Tener los pantalones para pararte sí, y decir... Claro. Yo propongo esto. O sea, o apostar un poquito más que... Te puede ir mal. Si te va mal, pues no pasa nada, entre comillas. Tienes este el colchón. Pero si te va bien, de pronto es como... Ah, cabrón, este güey, ¿qué está haciendo? Y tal. Porque te estás brincando un poquito las, las trancas. No, eso... Toda la gente que estábamos en Nexo... Teníamos un poquito ese perfil de... A ver, yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor para la empresa. Independientemente de si piso sí. algunos callos o si algo. Nos fue muy bien... Entonces, yo, yo tenía esto por aparte. Y yo desde que estaba en Astrolab quería hacerlo del podcast. Nada
0: más como paréntesis. Este, lo dices falso, fácil, pero está bien cabrón el hecho de lograr estar en una corporación... Uh -huh. y, tener, y tener algo este, por fuera. ¿Por qué? Este, uno, por el tiempo que le tienes sí. que dedicar. Sí. O sea, que te dé para las dos. Uh -huh. este, está, está bien complicado. Y dos... Porque en un proyecto... Y, 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 y tú lo, me, no, me, no me vas a, a dejar mentir. Un proyecto para que arranque bien, bien, bien... Necesitas dedicarle cuerpo y alma, güey. A ese proyecto, sí. wey, En tiempo. Porque si no... O depende sí, de qué pero sea. pero depende, el proyecto, Dep o sea, yo, Dep depende del proyecto. Depende yo fotografía
1: de bodas. Y además, tú tuviste a Pedro Luis aquí. Pedro Luis era mi jefe en Nexo. Sí. Pedro Luis, no sé si platicaste con él. Es una persona... No sé, tú, 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 ¿tú bueno, fue, 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 fue Fernando, fue, bueno, sí. Este güey es... es... Es el jefe que todos quieren tener. En el sentido de... A ver... eso es Lo que queremos hacer para la empresa. Mientras logremos hacer esto... da no flexibilidad. importa un carajo... Lo demás que hagas. Es más... Entre más cosas chingonas hagas... A un lado... Más beneficio para mí. Porque estás alimentando... Estás creciendo como eh, profesional... Como persona. Y le vas a inyectar eso al trabajo. Entonces... Eh, él me daba mucha flexibilidad, a veces bromeamos porque decía, me decían de carrilla, de no hombre, llegas al, al, al espacio de Diego y está editando fotografías de, 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 de bautizos <risa> de y así, el carrillo, de carrilla, ¿te cuenta? Este, había flexibilidad, pero, por sí, eso. Ya. Había flexibilidad y horarios y todo, pero de todos, porque también nos tocaba trabajar esos los fines de semana. O sea, nosotros por el perfil, nosotros empezamos, el primer Pal Norte que patrocinó Van Regio era por nuestro equipo, entonces decíamos eventos fuera, también muchas veces los fines de semana, entonces... Pues, ¿con qué cara te dicen? me trabajaste sábado y domingo... Oye, tienes que venir a fuerza el lunes a las 10 de la mañana... Era como... Güey, mientras estamos haciendo las cosas bien... Vamos sí, a darle. cumpliendo tus objetivos. Y no es fácil, como dices... Pero también hay ciertas industrias que te lo permiten. Si tú eres diseñador gráfico... Si tú eres eh, diseñador industrial... Si eres fotógrafo... Si haces video... Puedes... O sea, tú, tú haces tu propio trabajo. Entonces... Puedes hacer los fines de semana en otros horarios... Un ingreso extra... Adicional. Independiente de esto, y no requiere el mismo tipo de esfuerzo mental, eh, algo del área creativa a algo un poco más de. técnico. Eh, de técnico. Entonces, eh, se podía combinar, un... bueno, yo creo que lo puede combinar muy bien. Este...
0: Entonces, eh, tú desde, desde que estabas en EXO ya traías el proyecto al Desde podcast, que estaba en EXO,
1: ya traía el. porque llegábamos justo con muchos de los líderes de las empresas. Y les decíamos, hoy ¿sabes qué? Hacemos tema de storytelling de negocios, hacemos eh, diseño organizacional, hay este tema que se llama responsive organizations, eh, o eh, agile organizations. Todos esos, esos, todos esos esquemas de trabajo eh, que de tecnología de información hacia recursos humanos, lo, lo manejábamos, y llegabas con las empresas, llegabas con los líderes de las empresas estas, no, para no decir nombres así chingonas en Monterrey... Y les decías, oye, pues hacemos un tema de storytelling. Me interesa trabajar con ustedes. ¿Qué es eso? Sí, ¿No? claro. Y, y, ¿Y por qué? Entonces, no hay oportunidad o, o no entendía. ¿Hace cuánto, hace
0: cuánto fue Astrolab? ¿Hace ocho años? Hace años. Entonces pasaba... Uy, pa que era un podcast hace ocho años, güey, ahorita oh, no. Bueno,
1: entonces, cuando yo hice la tarea de a ver... ¿Cómo me enteré yo del tema de storytelling de negocio? ¿Cómo me enteré de design thinking? ¿Cómo? Mucho a través de podcast, ¿no? De entrevistas que le hacían al, al dueño de ID o al no sé quién de tal pues Ya estaba sucediendo todo esto en Estados Unidos, en Australia y demás. Pero en México no se escuchaba. Eh, y, o sea, tú y eras no había...
0: consumidor de, sí, podcast. de podcast de Estados Unidos. Sí, gringos. Okay.
1: Gringos. Ahí me enteraba de todo. O sea, todos estos autores que te digo, yo los escuchaba desde que estaba en, en digo prepa carrera. Eh, de ahí me enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, cuando llego con esos cuates que también estar metidos en lo mismo. Yo decía, es que tenemos que hacer un podcast en español. Donde metamos estos temas. Porque llegamos con el director de X Empresa. Este, un señor de 56 años. Eh, que... Consume en inglés leyendo a lo mejor, pero no es natural para él escuchar algo. En, 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 ni siquiera sabe cómo entrar a escuchar un podcast. No, no es su perfil. Está bien. Entonces, si tú le decías, oye, escucha este podcast gringo. Donde hablan de la importancia del storytelling de negocios en la empresa. Pues te voy decir, no, ¿qué es eso? ¿Qué? Yo necesitaba una herramienta de ventas donde yo le pudiera decir, mira, aquí está, güey. Escucha esto. Este güey está hablando del tema de storytelling de negocios. Te va a dejar claro por qué lo necesitas y cómo lo necesitas. Entonces... No existía. Cuando me puse a investigar, no había en español nada que hablar así o que hubiera como los podcasts que yo escuchaba. Y fue donde dije, yo voy a hacer el mío. O sea, voy a hacer el tipo de programa que yo quisiera que existiera en español. Entonces.
0: Desde ahí traía la idea. Traía la idea.
1: Primero lo quería hacer para Astrolab. En ese entonces, pues, con el presupuesto o cómo lo hacemos o tal. Eh, Entró a Banregio y dije, pues, aquí lo voy a empezar. Qué mejor que hacerlo de una vez. Con Conexo. Con Exo. Lo voy a hacer por mi cuenta. Dije, lo voy a hacer por mi cuenta. Eh... Y me servía. Si yo traía buenos invitados al podcast, luego los podía traer para que dieran charlas en Banregio. Mi chamba era gerente sí. de conocimiento y era... Encuentra la persona indicada para enseñarle a los emprendedores ciertos temas. Entonces era... Yo podía o usar mi podcast para jalar gente y luego invitarlos acá o al revés. Era como una venta usar cruzada. Banregio para eh, abrir la puerta de cierto invitado y luego invitarlo al podcast. Entonces así fue como empezó la sinergia. Y lo empezaste estando en Exo. Lo empecé estando en Exo. Dementes. Dementes. Dementes empezó estando en Exo. Eh, primer año hice nada más 12 episodios porque tenía tiempo de... más. De hecho, mi primer mi primer invitado, que es Edgar Barroso es el director de la Escuela eh, de Gobierno eh, Pública de... ¿Cómo se llama? El, el EGAP. De, el EGAP. Que era sí, la de sí. EGADE, del TEC de Monterrey. Lo conocí porque tuvimos una junta con Nexo. Y dije, esta persona está muy interesante. Eh, quiero, quiero grabar con él. Entonces, le digo, oye, ¿sabes que Acabo de empezar este podcast. No tenía nada, no he grabado ni episodio. Este, estoy empezando este podcast. Me gustaría grabar contigo. Y dije, ah, bueno, me va a decir... Sí, grabamos en dos semanas, en una semana, y me dice, yo me, voy yo me voy pasado mañana, me regreso a Suiza, puedo grabar mañana. Pasas por mí, tengo una junta en el TEC, grabamos antes de la junta, y, y, y nos damos, la madre. Esa primera sesión, esa primera grabación, estábamos en un sillón porque no había mesas libres en, 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 en la biblioteca del TEC. <risa> este, así con los micrófonos. Estos, mira, sí, micrófono, pero agarrados, con la mano. Si escuchan el episodio, dice, bienvenidos a este primer... ...podcast, no sé cómo se llama. <risa> eh, y estaba más preocupado ah, por para si no suena... no se llamaba demente. No, O sea, no tenía claro si se iba así o no. Eh, y, y estaba más preocupado por... ¿Suena? ¿No suena bien? Este, ¿Estoy grabando? ¿No estoy grabando? Y ya sé que el primero, pero ¿Y fue, cómo te ¿sabes? fue, güey? Bien. O sea, rápido agarramos vuelo. No había tanto. No, no había mucho. Todos los mensajes que llegaban eran eh, de gente que ya escuchaba podcast gringos... Me decían, por fin un podcast en español que suena a podcast, como esta concepción de sí. podcast que no es programa de radio, o no tienes voz de locutor. Este yo que es más una conversación. La conversación. Siento que estoy ahí con ustedes. Entonces, rápido se empezó a, a, a crecer la audiencia. Ojo, no existía Spotify para podcast en ese entonces.
0: ¿Dónde lo publicabas?
1: Eh, en Apple Podcast y en todas las plataformas como eh, Pocketcasts, Teacher, mm. eh, en YouTube, incluso en la página, eh, YouTube en audio y algunos en video. Pero todavía no era fácil, o sea, todavía era difícil hacer que la gente supiera cómo escuchar. Sí, de, porque de ese, cada bien que ese
0: bien que dices de oye, empecé a ganar audiencia y le China ¿cuánto fue? Mm. O sea, en tu primer año.
1: En el primer año, yo creo que llegamos fácil a las 2.000 descargas por episodio, 1.000, 2.000. Eh, que eso es algo que hay muchos que les cuesta ahorita. Sí. Eh, pero en ese entonces, pues nos fue, digo, teníamos de perdido 2.000 descargas por episodio, ¿no? Y luego eran ¿Cómo 10. ¿Cómo financiaste
0: mi, los episodios? Pues con mi trabajo.
1: Con, con... O sea, le invertiste. Sí, siempre le invertí. Tú le invertiste. Siempre, siempre, siempre. Porque
0: cuesta. Eso, eso era de las cosas que yo este, quería dejar en este episodio. Uh -huh. Que le decía yo a Diego... Que ahorita que está muy de moda el tema de los uh -huh. podcasts... Y ya vemos cada vez más... Y yo creo que en cinco años va a haber... Más. Por tres o por cuatro uh -huh. lo que hay ahorita. Este, nos dejará un poquito... Y, y, y yo también puedo entrar en esa, en esa conversación por neonautas el que implica o los retos que implica sí. o es negocio o no es negocio el, el, el tema de hacer un podcast o okay, que yo tengo mi, mi teoría cuál es <risa> cuál es sabes, yo, yo tengo mi teoría este yo, 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 he, yo he pasado en Egonautas te digo por un par de crisis de querer ya tirarlo para empezar nosotros cuando armamos el podcast dijimos este lo vamos a hacer bien uh -huh. o sea no podemos eh, conocemos a cantidad de amigos este, que lo han intentado hacer, güey, graban tres episodios y luego ya dejaron sí. de subir, güey. Entonces, nosotros dijimos, si vamos a hacer las cosas.
1: Tengo entendido que menos del 10% de los podcasts que existen tienen más de 10 contigo. episodios. Sí. Fíjate. O sea, de todo este número que dicen, Ay, hay 3 millones de podcasts y demás, menos del 10% Yo no eh, no, 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 son no podcasts que han hecho más de un episodio. No un episodio.
0: sabía ese dato, güey. Sí. Este, entonces, nosotros lo vamos a hacer bien, vamos a subir un episodio cada 15 días. Uh -huh. No podemos dejar de, de, de subir un episodio cada 15 días. Entonces para cuando lo lanzamos nosotros ya teníamos lo de tres meses grabado, ya. súper bien, así es como Entonces hacer. le metimos planeación y uh -huh. le metimos branding, le metimos este, o sea, para hacerlo bien uh -huh. con ganas. Entonces, pero tú tienes un
1: background de empresario, o sea, no, sí, claro. no es de, ajá.
0: Claro, o sea, este, pero no lo manejamos tampoco como ah este, o sea, le dimos seriedad, si ¿sí uh -huh. me explico. Pero lo interesante es en el proceso, en el camino, cuando, cuando ya vas en el episodio 10, uh -huh. 11, 12 y llega la desmotivación, güey. Sí. Porque... Va a llegar muchas veces. <ríe> Porque es increíble lo que cuesta, güey, generar comunidad, güey. Uh -huh. Lo que cuesta, güey, crecer en audiencia. Y sobre todo, y la tercera y más importante es, ¿para qué chingados lo estoy haciendo?
1: Esa es la, eh, pero esa es la primera pregunta que todos se tienen que hacer antes de empezar. Sí. Eso es lo que yo, cuando damos el curso de línea editorial, la primera pregunta es ¿para qué lo quieres? Sí. Porque hay gente que te dice, yo quiero posicionarme como experto en este tema. Ah, cabrón, pero no tienes que hacer un podcast. Que te inviten a otros podcasts, habla de ese tema y te posicionas como experto. ¿Para qué quieres hacer un podcast? O sea, sí. es, es, es una es, pregunta ahí importante. Es donde, ahí
0: es donde me entró la desmotivación y volvimos a los básicos porque sí teníamos una razón de hacerlo. Mm -hmm. Oye, temas de posicionamiento, temas de generar contenido de valor a las personas Ajá. en una actualidad digital inminente uh -huh. y con, con, con ya 40, 50 podcasts de negocios uh -huh. en México. Pues, güey, generar generar contenido de valor. Ese es el, uh -huh. ese, esa es la filosofía de Nebonautas y esa es la razón de ser. El pedo es cuando volteas a ver las, los bills, las, uh -huh. las cuentas, güey, y dices, oye, me está costando sí.
1: Pero es que esa que dijiste, y me ponga cagante, pero este, <risa> generar contenido de valor sigue siendo aire. O sea, no, no hay un... Si dijeras tú, ah, usando pues haciendo el podcast para eh, traer leads de negocio a la empresa.
0: Ni ¿Cómo siquiera. ¿Cómo lo voy a
1: traer? A través de que la gente vea ciertas piezas de contenido que, que digan, ah, este chingón lo que hacemos, pues, ¿quiénes son...? Entran a la página y de ahí se van a lead, ¿no? O para sí, es posicionarlo... Pero, o sea, el, el hecho de... Es que cuando, cuando me hacen hacemos el ejercicio y dicen... Quiero que la gente sepa que hay una forma mejor de comer y tal. No, eso, no es, sí. eso es para la gente. Pero para ti, ¿cuál es tu, ¿qué ganas tú de todo este pedo? Y que puede ser nada más, ah, que conozcan mi nombre. Puede ser hacer lana. Puede ser conocer gente interesante. Puede ser conectarme con otras personas. Cualquiera se puede. O aprender a hablar mejor eh, eh, en el público, por decir algo pero si no tienes muy claro el para qué claro. te vas a dejar llevar por cualquier tendencia Sobre que vaya todo saliendo el
0: para qué y luego costearlo para ver si estás dispuesto Exacto. a que lo que cuesta es para eso que es sí uh -huh. este, porque nosotros ni siquiera es para generar este, leads o prospectos para para uh -huh. nuestro negocio era sí contenido de o sea es generar contenido de valor mediante historias trascendentales uh -huh. de éxito este, de, de nuestros invitados verdad para qué para qué este, que, y se puede, ¿para me pues, paso chingón? Se vale. Sí, es que nosotros lo, lo veíamos como una labor filantrópica ajá, o, ajá. O, o como una labor de... De La responsabilidad social. De, de regresar un poco, güey, de, de lo sí. que hacemos. Oye, si mi historia te va a ayudar, sí. chingón, sin recibir nada a cambio. Uh -huh. La desmotivación llega cuando, oye, te cuesta, güey. Uh -huh. Y esos 100, 200, 300 mil pesos que cuesta el podcast al año. Uh
1: -huh. Sí.
0: Estás dispuesto a seguir... Este, haciendo filantropía o no. Sí. Y es donde te desmotiva y traes la presión de tu, de tu core business, de tu negocio principal. Claro. Y oye, me voy a desenfocar realmente por esto, güey, de, de, de mi negocio acá. Invitados, güey, que eso. Puta, la agenda ¿tú de llevas Tú sí. que llevas más de 100. 150 como invitados. 200 y Toquea o más de 200 invitados. ¿A quién invito ya? Sí.
1: Pero todo se resuelve <risa> con una línea de clara, güey. Todo se resuelve con una línea de clara. Yo era mis miedos al principio también. ¿De quién voy a invitar? Y cuando se me van a acabar los invitados, no conozco gente. Eh, y ahorita al revés. Ya es así como... se, se, se te abre un, un abanico de personas que ya no te da el tiempo incluso de, de tener a todos. Okay. Y dices, puta, nada más voy a tener 52 episodios en el año, pero quiero... O, o tengo al alcance tengo a 200 80. personas o lo que sea uff no a otros formatos este, no cambio la dinámica yo creo que nosotros el reto de así. los
0: invitados diego es que eh, nosotros como apenas estamos como empezamos en febrero de este sí, año pero han
1: tenido muy buen ¿sí? muy buen perfil
0: pero como empezamos si sí buscamos que tengan algo de comunidad claro. este, que nos aporten uh -huh. lo padre tuyo y de algunos otros podcasts es ya generas qué es lo que nosotros queremos lograr. Uh -huh. Eso te pudiera decir que es uno de nuestros objetivos. Uh -huh. eh, generar ya una comunidad nuestra para uh -huh. ahora sí traer invitados que no me importa la comunidad que tenga. Es contenido sí. bueno de calidad de uh -huh. personas como la que, la que comentas de, del director de Legap en su momento. Uh -huh. eh, que ya lo va a ver tu comunidad, ¿verdad? Que eso es lo sí. que yo creo que lograste en Dementes y, y, y existe hoy en día y es buenísimo sí podrá variar en función del invitado pues que tenga sí. 100.000 mil a 500 mil o a un millón sí. dependiendo de tu invitado ¿verdad? Sí. pero ya tienes un, un, un una, base, una base ¿verdad?
1: Sí. sí que como quiera a veces te juegan contra otra gente muy conocida y, y no te traen tanta audiencia como sí. crees sí, te si, no es el perfil, si no es el perfil o sea, nosotros cuando hicimos una ronda con puros comediantes o sea, agarramos creo que a 10 de los comediantes más importantes en, en México y nos fue muy bien en números en YouTube por ejemplo en Spotify, nada más los que tenían podcast levantaron eh, números mm, okay. en, en audio, pero luego hay una, un descreme del que nada más venía o nada más sigue a esa persona por los chistes porque el perfil, o sea, la entrevista siguió siendo de negocios, entonces... sí,
0: de que, ah, no es madreada. No es madreada, pues
1: no me interesa pero había muchos que se engancharon y que siguen viendo otros episodios que a lo mejor es gente no conocida pero que les va a dar bastantes eh, insights o aprendizajes de negocio y se quedaron, pero es... Eh, el algoritmo, por ejemplo, en YouTube, a lo mejor dice, oye, güey, pues este güey tiene o sea, muchos escuchas de este perfil. Se lo sigo mostrando a gente de ese perfil, pero luego ¿Qué? dice, ay, no le interesa a esta gente. Eh, y entonces a lo mejor el canal ya no es tan bueno. Cuando no, es que no es para gente de ese perfil, es para gente de ese otro perfil. Entonces el algoritmo tiene que volver a aprender y eso es un tema, por ejemplo, en YouTube. O sea, traer a alguien con mucha audiencia cierto perfil perfil... Eh, te puede beneficiar al corto plazo, pero castigar a, al mediano plazo. Sí, porque es, vuelve a aprender el algoritmo. El vuelve a aprender algoritmo. de... Ok, no quieren ver nada más a este güey. Quieren ver otro tipo de, de gente. Entonces, es hay un, un juego también que te digo. ¿A qué estás sí. jugando? ¿No? ¿Quiero jugar a ganar el algoritmo o a ser el que tiene más descargas? ¿O quiero, como estás diciendo ahorita, a tener una audiencia en particular que le guste, que lo disfrute... que lo siga viendo, independientemente de cuánta gente o qué tan famoso es el invitado o no? Este, pero es otro.
0: Sí, entonces mi, mi, mi teoría termina, o sea, después de este contexto, en, en si lo tienes que manejar como, como un business plan o como uh -huh. un plan de negocios literal uh -huh. de hacia dónde vas, cuánto te va a costar, sí. estás dispuesto a invertirle o no invertirle, le piensas sacar, no sacar, uh -huh. De Y nosotros nosotros, de hecho, estamos en un proceso en donde, oye, no quiero, no quiero ganar de publicidad, uh -huh. pero quiero que a lo mejor no me cueste. Hombre. Claro. Y, y, y estamos en ese proceso de, oye, este que nuestro, con, lo, con los mismos stakeholders de, 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 de nosotros, de la empresa. Sí. Porque trabajamos con arquitectos, trabajamos con constructoras, trabajamos... Oye, güey, no te van a hacer daño 5 mil, 10 mil pesos. Claro, wey, no hace diferencia en tu, no, en tu bottom No, no hace diferencia, te estoy sí. dando mucha chamba, te estoy dando este trabajo. Ayúdame a patrocinar un episodio de Neonauta. Claro. Y es win-win porque pues ya a nosotros no nos cuesta. Seguimos haciendo esto... Wey, que, que, que nos guste y que lo queremos hacer Ajá. Que yo creo que es lo principal, que te guste Porque si no, sí, si no, si no nos gusta, sí. estamos fritos Este... Y a seguirle a darle, pero Yo veo muy complicado Y ese es el término, de, esa es mi hipótesis el, el, el hacer negocio De un podcast, al menos como podcast Sí ¿Verdad? Creo que puede haber negocios periféricos Sí, muchos Que, que le puedes colgar al generar una audiencia pero le tienes que dedicar mucho tiempo y, y, y demás. Sí. ¿Qué consejos o cómo, de, con tu experiencia de dementes, que, pueda, que, pudiéramos, este, que, que nos pudieras platicar, güey, este, a mí y a todos? Este, veo que tienes otro también que... que sí, pero ese es, pues, es nuevo. Ese, está, ese es viejo. Ah, es, es viejo. ¿Fue primero?
1: No, fue después. Eh, fue un, un proyecto de lado La que pregunta sea, con de hoy señor. Si la pregunta de hoy era responder preguntas cortas de gente así en particular... Estamos por renacerlo, pero le pusimos una pausa porque fue... Vamos a enfocarnos de lleno a Dementes. O sea, Volvemos a hubo lo este mismo. tema de empezamos con puro Dementes. Eh, darle así concentrados. Eh, en ese momento hacemos de parte en parte también video. Eh, pero lo que dijimos, ¿sabes qué? Abrió Spotify en 2018, la parte de podcasting. a final de 2018 ya puedes escuchar podcast en Spotify. Y dijimos, vamos a enfocarnos puro Spotify. O sea, traer gente... Spotify, Spotify. La gente le, en el comercial que hiciste así en, en audio era, oye, escúchenos en Spotify, escúchenos en Spotify. Esa era toda la concentración. Nos, nos ayudó a crecer rápido ahí. Y ahora, el, a principios del año pasado, volvimos a abrir YouTube. O sea, a enfocarnos en un esfuerzo en YouTube. ¿Por qué pero, YouTube? Pero fue solo de mentes. Y estamos otra vez por abrir justo el siguiente año eh, de Mentes Media ya en forma, donde vamos a tener varios originales eh, también para, para abrir el abanico. YouTube es muy buena plataforma de descubrimiento. O sea, el problema con los podcasts es que son difíciles de descubrir. Spotify es haciendo su esfuerzo, de pronto ya entras a la plataforma de Spotify y ves ahí eh, más que te pueden interesar, ¿no? Mm, Otros sí. de negocios. Pero también está medio tuqueado porque, pues, es juez y parte. Tienen sus propios podcasts okay. y son la plataforma. Entonces. Hay veces que le dan prioridad a uno, se escuchan historias muy macabras ahí que prefiero no meterme en detalles. Eh, pero... Eh...
0: Sí, yo mi pregunta es porque a qué le... O sea, eh, uno de los retos que nosotros nos hemos enfrentado y por eso uh -huh. te lo pregunto es, ¿a qué, le, a, qué le, ¿a qué le tiro, a qué le invierto o para qué plataforma trabajo o para qué plataforma creo el contenido? Uh -huh. ¿Para YouTube, para Facebook, para Instagram, para TikTok? Sí. O sea... ¿De qué plataforma? Aunque los pongas en todos... te tienes que, Tiene que ser una como que tu...
1: Pues es que la que, a, a que le pones atención crece. ¿No? O sea, donde está tu atención... Es lo que va a crecer.
0: Y si, Entonces si dices... Pues, Un consejo puede ser... Ponle atención a una, güey. No le es, quieras tirar a todas. Escoge,
1: escoge algo Y en de ahí particular. desparramos a las agarra demás. Una métrica, o sea, agarra una métrica. Es como, como el e-commerce. En el e-commerce hay cuatro métricas importantes... Que es eh, cantidad de visitas... Porcentaje de conversión... Eh, ticket promedio... Y el porcentaje de recompra. Entonces... No es lo mismo el esfuerzo que vas a hacer para traer visitas claro. que para aumentar el porcentaje de conversión. O que para que la gente que ya convierte, compre más. Es el ticket promedio más alto. O que la gente que ya compró, eh, recompre, ¿no? Y te puedes enfocar... Primero vamos a enfocarnos en los que ya compraron, que recompren. Lo mismo en el podcast. Tú puedes decir, ok, ya hay gente que me escucha, ¿cómo hago que me siga escuchando? Que escuche todos los episodios que no ha escuchado o que escuche hasta el final. Entonces, es un esfuerzo y una cosa que lleva diferentes eh, iniciativas. O es que otra gente nueva. Oídos nuevos no importa y de ahí se quedarán algunos. Es otro tipo de esfuerzo. Y así... Eh, o sea, lo que yo diría es... Eh, busca uno que sea el que más le quieres tirar de acuerdo a tu para qué. Si tu para qué es vender anuncios en el podcast, entonces necesitas audiencia. Entonces es tener audiencia. Si tu para qué es... Eh, yo... De la gente que entra, luego les vendo un curso. Yeah. pues Entonces es que esos se fidelicen. Y entiendan el porqué de mi curso. Aunque sean nada más 100 personas. Que esas 100... Escuchen el episodio completo. es otra métrica y otro enfoque. Depende el para qué de cada platícanos,
0: quien. Platícanos. Te la voy a regresar. Pero, porque me uh -huh. dijiste cuál es tu teoría. Uh -huh. Platícanos ahora la tuya. O sea, platícanos... De, este... Yo creo
1: que hay mucha lana en el tema de podcast. O sea, hay, hay mucha lana por hacerse. Eh,
0: Pero platícanos el para qué de, de, de Mentes, por ejemplo.
1: Ok. Yo desde que empecé de Mentes... Este, yo inicié... Yo veo lo que sucedía en Estados Unidos. Y había... Y había... Lo que estaba pasando es lo que me encantaba en todos los aspectos. Había eventos bien chingones. Por ejemplo, un, un evento que se llama Summit LA. Eh, era un festival de ideas. Pero traían a, a los exponentes así principales de cada industria, ¿no? Yo llegué a ver ahí el, el cortometraje de Kobe Bryant antes de que saliera al público. Y antes de que ganara el Oscar. Me tocó un Wax and Paul Stamets que hablaba del tema de la psilocibina y los psicodélicos. Antes de que si hiciera tema mainstream. Entonces yo decía, wow, yo quiero eso. Traerlo a, a, México, a México, ¿no? Y yo sabía que existía gente que ya está haciendo esos temas en español... ...pero no, están, no los has descubierto. O sea, el, el futuro ya existe. Solo está distribuido de, no, de forma no equitativa. Entonces yo decía, bueno, algún día quiero hacer eso. Luego decía, eh, cursos en línea. Yo tomé muchos cursos en línea. Quiero hacer eso en México. creo que existan los cursos en línea chingones en español, ¿no? Entonces tenía Es otra cosita que quería hacer. Eh... Bueno, entre de los eventos también estaba uno que se llama Creative Mornings y había varios, ¿no? los de Ted. Si es que algún día quisiera que eso existiera eh, o yo ser parte de algo así, eh, te digo, estos, estos cursos en línea, eh, el tema de. Hay un circuito en Estados Unidos de autores, ¿no? De. de que se invitan, en, entre todos se invitan. Eh, Seth Godin va al podcast, sí, no sé sí, sí. no sé podcast de no sé quién, no sé quién. Ryan Hodier va podcast de no sé quién, no sé quién. Dice, yo quiero poder conocer y llevarme con esa gente. O sea, quiero poder hacerme compa de la gente que está haciendo proyectos chingones. Entonces. Con todo esto, dije, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Yo para entonces ya me había conectado con algunas personas... ...que estaban haciendo cosas interesantes. Eh, pero no tenía... Cómo, ¿Cuál es la excusa para... ...vamos a tomarnos un café, vamos a platicar y lo ¿qué? qué? ¿Qué te doy a cambio? ¿Qué nos damos a cambio? Y entonces dije, voy a ser de mentes. Y de mentes nace con la, con la idea de... ...si yo logro traer a la mesa... ...conversaciones distintas o, o ideas... De, porque, a ver, hoy a todo el mundo lo ve medio obvio. Pero en ese entonces... Yo sentaba a gente y le decía, a ver, ¿y ¿cuánto empezaste ganando? O ¿cómo lo hiciste para tal? Y era como, mmm, no sé si puedo compartir claro. eso. Eh, a mí me pasa todavía. Este, ya ahorita ya sí. es más obvio. Ya la gente te dice, no, me, yo empecé ganando tanto. Y yo, como en Estados Unidos. Que en Estados Unidos todo el mundo te dice sus números, sus cosas. En México. Aquí sí, en México. Todavía era curioso uh -huh. y era parte de, de ir rompiendo ahí, ¿no? De gente que nunca se había visto en un, en un formato largo. Era, vamos a sentarlos en ese formato largo. Eh, pero era, mi idea era, si logramos traer conocimiento y lo juntamos con comunidad. Eh, vamos a poder pro, propiciar que exista un mindset un cambio de mindset que vaya orientado al tema de innovación eh, al tema de crecimiento abundancia y por ende va a haber un, un estilo de vida más chingón para todos no o sea, si la marea sube todos los barcos suben claro. con eso inicia de mentes pero yo tenía en mente vamos a hacer eventos vamos a hacer cursos. un tema de comunitario vamos a hacer cursos o sea es un negocio y es eh, hay un concepto que se llama linear commerce eh, Todas las empresas, o es un péndulo, pasan o de... Soy una empresa de medios y luego empiezo a vender productos. O soy una empresa de productos y luego compro un medio o, o busco ser un medio, ¿no? Stripe compró un podcast de Mind the Hackers. Eh, the Hustle lo compró eh, una empresa de HubSpot. Eh, Charles Schwab tiene uno que se llama Choiceology. Eh, pero luego también está... Eh, ¿Cómo se llama? BBVA, que tiene este, este de Aprendamos Juntos. Sí. O sea, que empezaron un poco al revés. Pero pues luego está Barstool Sports, que empezó como un medio. Eh, y hoy tiene un chingo de, de negocios complex, que empezó como un medio. Y ahora tiene un montón de productos. Entonces dije, es que ese es el camino. es Vamos a hacer un proyecto que, que se trate de generar una audiencia de cierto un segmento en particular. Y, es, y esa audiencia vamos a solucionarle sus problemas. ¿no? Que eran este, desde temas de aprendizaje, eh, temas de cosas eh, físicas, ¿no? Nutrox, los suplementos, es para gente como tú que todo el tiempo estás en chinga, eh, uh -huh. pero también tengo hijos y también eh, tengo eventos sociales y quiero poder rendir o hacer más de lo que quiero hacer. Para esos nutrux, ¿no? es Nutrox, ¿no? Cumple con ese, ese perfil.
0: Entonces... Perfil. Entonces se podría decir en otras palabras que para ti de mentes, el proyecto de mentes no es un podcast. No, es un paraguas no, de negocios.
1: Sí, sí, sí. Era, era la excusa. O sea, el... el, el lo que rompe el hielo es el podcast, ¿no? Es como esta forma de conectarme, de conocer gente. Pero la excusa es, o sea, o es la excusa para todo lo demás. Y todo lo demás tiene que ver con las cosas que, que me gusta inventar o que me gusta hacer. No que te dices al principio. Hacer que proyectos sucedan y que existan eh, en lugar de esperar a que alguien más los haga. Por ahí, por ahí nace eh, o sea la excusa de ser dementes. Hoy, demente nos conecta, por un lado, sí, el tema de audiencia y, y monetizar toda esa publicidad... Pero también hoy tengo en WhatsApp a los productores de las películas más chingonas, a los productores de la música más chingona, a los a las, eh, directores de, la, de las ferias de libro, de las agencias de libros. De... Entonces, el día de mañana, hoy vamos a hacer tal evento. Oye, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Eh, oye, vamos a hacer un libro. ¿Cómo es? ¿Lo haces ustedes o lo hacen ustedes? Si quisiera el día de mañana hacer una canción, por decirte algo, ¿no? Eh, ten ¿Tenemos con quién? Entonces, era como esta excusa. De, de, de conectar talento. talento, pero también para que hagan cosas juntos. El otro día me tocó presentar a dos comediantes muy chingones entre sí que no que se conocían. No se conocían que, que uno expresó que quería hacer cosas con el otro y en, en su entrevista. Le dije, oye, pues lo tengo aquí en WhatsApp, te lo presento. Sí, no me chingón. Y ya se, se juntaron, ya son compas y van a hacer un proyecto juntos. Es de, qué chingón, ¿no? Y, sí, y, claro. y, 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 y es esto que digo de que, que existan cosas padres. Eh, eso me motiva muchísimo.
0: ¿Hacia dónde vas? O sea, porque, que, ¿cuál es tu objetivo? Tu
1: el tu objetivo ob principal. Con, con, el, el objetivo personal siempre fue poder vivir de, de algo que no involucre, que tenga que estar yo presente todo el tiempo, que lo pueda hacer desde cualquier lugar del mundo eh, y que siempre me requiera tener que estar aprendiendo eh, cosas nuevas. ¿no? O es Algo que yo desde chico decía, me encanta aprender, me encanta leer, me encanta ver películas, eh, me gusta estar aprendiendo de temas diversos. Pero dices, ¿cómo voy a vivir de eso? ¿no? O sea, no es como que me van a pagar por estar aprendiendo. Y la docencia, que también me gusta mucho enseñar, en México no es bien pagada. Eh, entonces, hoy mi trabajo ya, ya, me, ya, ya es eso. Ya mi, mi chamba es aprender todo el tiempo y también enseñar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, mientras yo siga cumpliendo ese... ese pero en este modelo ya, de
0: negocio, ¿cómo le quitas tu presencia?
1: Ah, teniendo justo con Dementes Media productos... Eh, o sea, ot Otros podcasts... No, vamos a hacer otros podcasts donde no salga yo. Gente. Ah. Donde no salga yo. Yo no, soy, no tengo que ser el host. Pero también con parte de los cursos en línea. No todos los tengo que dar yo. Eh, a través de los newsletters que tenemos. Eh, hay uno que hago yo. Pero hay varios que no tengo nada que ver. Eh, ahorita, por ejemplo. Como aprendimos Igual a hacer, con Nutrox. Con Nutrox es una empresa de e-commerce que no tengo nada que ver. O sea, no tengo socios? que estar yo ahí. Sí, sí. En, 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 en Nutrox somos de socios. Eh, mi hermano... Eh, Pancho Mendiola y yo, bueno, y Alan, Alan es el del laboratorio. Pancho Mendiola tiene un podcast muy bueno, se llama Unión en el Mes. Igual te conviene hablar con él. Okay. Él, es el, él es el único eh, partner de educación de Latinoamérica de Shopify. Eh, y es una pista. Es la persona que más sabe de Shopify o de e-commerce en general que yo conozco en, en la okay. TAM. No solo de. Yo sé de Shopify, te explico. El güey es merchant y él empezó su negocio de, de productos en línea antes de que existiera Shopify. Y luego la tocó la conexión. La conexión. Y de ahí ha crecido varios negocios. O sea, él, él ayuda a otras personas al tema de... Comer. Él es socio de Nutrox. Somos socios. Lo conocí a través del podcast, por ejemplo. Nos presentó un amigo en común, Roberto Martínez. Oye, güey, tenían que otorgar ustedes. Y, y salió de ahí a hacer el proyecto este de, de Nutrox. Eh, y ya, se pues, ha ido creciendo. Y de ahí ya salen varias submarcas. Y, y este, pues, seguimos buscando el tema de, de vender más cosas en línea. Pero también es un mercado en México que va en pañales todavía. Sí, todo el acuerdo. tema de logística todavía está muy chavo. Eh, muchas de las apps que, que te permiten vender, eh, hacer opciones hacer cosas mejor. No se han desarrollado para Latinoamérica. El tema de los cobros todavía está un poco lento. Sí. Eh, pero ahí va y vamos haciéndolo a la par. ¿Y Así en que, de mente
0: sí estás tú solo? No,
1: somos 12 personas.
0: No, pero como socio. O sea, es, es el... eh,
1: est estoy asociado con otra... Pues, mi partner eh, es... Mendiola es un amigo con el que estudié la maestría, entonces de ahí siempre rebotaba todo, rebotaba y, y después dio la oportunidad de meter a él y a un tercera persona como capitalista también. Eh, y estamos tres, somos tres socios. Eh, ellos tienen la parte de producción, o sea, ellos tienen la productora ya y fue bueno, pues juntemos fuerzas y es como que hacen proyectos. Aparte de pan de muerto la productora hace eh, video institucional, trabajan para sí. empresas grandes. Eh, y me ayudan con todo el tema del, del podcast
0: este... Pero, ellos están desde el arranque, o sea, ¿te ayudaron a arrancarlo?
1: sí, en parte, mucha gente me ayudó a arrancarlo si te soy sincero, un proyecto muy padre chido que está aquí fue los primeros que hoy he permitido grabar algunas cosas y, y hay veces que no me cobraba cosas oye, vamos a hacerlo, ¿no? el equipo decía en Media Lab, este Alex, Alex Fuentes también oye, te ayudamos aquí a hacer lo que se pueda de Van Regio también hubo gente que me estuvo ayudando Pan de Muerto me estuvo ayudando hubo un, un chavo, veno este, Beno Ramírez que trabaja en cadena Y, y, y asociados okay. eh, Él me ayudó a hacer los primeros logos Monroy también, o sea, hubo muchas personas al principio Como era parte de ese tema De vamos a hacer entre todos algo chido Mucha gente tocó el proyecto de mentes Al principio de distintas formas Y le fue ar. dando forma eh, De esto por aquí, esto por acá Y ya ahorita ya está consolidado tipo, Somos 12 personas en el equipo eh, Tenemos varias sub Empresas, subunidades de negocio eh, pero, pero entre estas tres partes somos los...
0: Oye, me platicaste el objetivo personal este, para Diego Razzas, pero... Ah. El, y, el, y el de Dementes, este, hacia dónde, o sea, es consolidar cada... Cada, cada uno de los proyectos,
1: de... Una, cada una de las unidades de negocio, eh, pero volvernos la referencia en, en el tema de negocios. Estamos muy metidos, o sea, mi enfoque es el tema de negocios, sé que Dementes combina negocios y un poquito la parte de desarrollo personal, inspiracional. Pero como te digo, es este paraguas que de ahí... Al rato te vas me a meter a escuchar el podcast... Que hacemos en Dementes Media... Orientado 100% a inversiones, ¿no? Porque estoy orientado 100% a la industria eh, de creativa, ¿no? De freelancers, de diseñadores gráficos y tal. Por ahí vamos a empezar a desarrollar algunas líneas eh, de negocio. También estamos muy de la mano con Sonoro. Sonoro es una, un network de podcast. Eh, nos hemos apoyado mucho con ellos eh, en el último año. No. Eh, y entonces, por ahí... Eh, o sea, si dices, ¿dónde te quieres ver? Yo quiero en cinco años... Que a quien le pregunten El tema de podcast, salga nuestro Nuestro nombre En esa industria, y cuando le preguntan A gente el tema de negocios, oye, ¿con quién tiene que estar? ¿O quién hay que hablar? Igual, de mentes Media. Que hoy
0: o sea, hoy, hoy pero En México, como, no. como fuiste o sea, pionero O sea... Sí,
1: pero no, o sea, pero también Eso está gacho, güey, yo creo que está gacho quedarte Con el...
0: Con el fui de los Primeros Ajá,
1: es como esa es mi bandera Pues no, güey, no, este es, Sigo siendo, Mantenerte ¿no? es... Exacto, o sea, a mí me da mucha cosita estos hay una empresa de podcast en, en México, un network que, ah, somos de los primeros, pero nadie <risa> escucha los podcasts que hacen, ¿no? O sea, ya, como que ya no están en la conversación. Sí, Entonces, sí, ¿de sí. qué te sirve la medalla de yo cuando empezó? Eh, era de, no sé, yo, yo creo que es más de la idea de cómo te mantienes vigente y, y crecer. Y sigas siendo relevante y que no digas, ah, habla con él porque fue de los que empezó, sino habla con él porque es de los que empezó, pero sigue siendo eh, de los que saben para dónde va este tema.
0: Sí. Oye, pues te felicito. Eh, eh, se me pasó muy rápido. Yo creo que después del próximo año a ver si nos, nos aventamos otro, ah. otra conversación güey, porque hay mucho que platicar. Eh, yo creo que van a salir muchas dudas. Imposible este, este, tocarlas todas, pero las juntamos y nos aventamos otra, otra, otra charla la, la, próxima, la próxima vez. Ya si quieres de, de, de otros temas <ríe> o, que o que demás. Es. Como era la primera, quería abordar mucho. Eh, el tema de, de, de Diego como historia personal, Ajá. como historia profesional, y estaría padre después ver cómo hemos evolucionado Súper. Este, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Este, ustedes por escucharnos, muchas gracias otra vez. Eh, a Diego lo pueden seguir en
1: Arroba Diego Barrazas y Arroba Mentes Podcast.
0: En todos lados.
1: Todos lados. Diego
0: Barrazas. Diego siempre. Barrazas en, en Instagram. En... Donde, sí, o sea, Googlean, Facebook. Diego Barrazas. Usas sí, Facebook? No. no, Facebook no. Muy poco, no. <risa> en Instagram Diego Barrazas y en YouTube como Dementes. Dementes Podcast. ¿El, el, el canal es Dementes o es Diego Barrazas? Es Dementes. Es Dementes. Es Dementes. Entonces en YouTube como Dementes, eh, en Instagram como Diego Barrazas, a nosotros pues ya, ya, ya conocen nuestras redes, 2 oficial, eh, arroba negonautas y demás. Te vamos a, regular, a regalar este negonauta. ¿A poco sí? Para sí, que lo pongas ahí en el, en el estudio, en, el en tu casa. En tu, en tu casa sí, no, sí. porque luego la, la... Ah, no, mi hijo lo va lo, a hacer pedazos Lo va a hacer pedazo, sí. Para que te acuerdes de sí, nosotros sí, no. y del compromiso de que luego nos echamos otra otra platicada. Puesto. Puesto. Chao.
1: Mil gracias, gracias por su
0: tiempo. Gracias a ti.